0: 안녕하세요 골라드는 뉴스룸의 아늑한 낭독코너 그러나 코너 이름은 아늑함과는 거리감이 있는 북적북적입니다 저는 문화과학부에서 공연과 출판을 담당하고 있는 조지현 기자입니다 이 낭독코너가 시작된 지 이제 4주째 인데요 어떤지 모르겠어요 청취자 파송송 계란탁 님께서는 일요일 밤에 쉬려고 누웠다가 들었는데 마음이 편안해졌네요 (웃음) 흐흐 라는 댓글 남겨주셨죠 이렇게 편안해서 좋다는 분도 계시고 또 저희 회사 내부에서는 잠이 온다 어떻게 좀 활발하게 안 되겠냐 이런 냉정한 지적도 있습니다. 편안하지만 졸리기도 한 그런데 이름은 북적북적 지금 시작합니다. 이번 주 함께 읽을 책은 한오버에서 온 음악 편지입니다. 피아니스트 손여름 씨가 신문에 연재했던 글들을 손봐서 묶은 책인데요 몇달 전에 목동살롱에서 남상석 데스크가 추천했던 책이기도 합니다 저도 그 추천에 혹해서 사서 읽었는데 음악가 하면 느껴지는 거리감이 많이 좁혀지고 또 피아니스트에 대해서 잘 몰랐던 것도 알게 됐어요 사실 가족이나 친구 중에 피아니스트가 있지 않으면 피아니스트에 대해서 자세히 알기는 좀 어렵잖아요 손여름 씨 소개를 간단히 하는 게 좋을까요? 이책 표지를 넘겨서 나오는 날개에 적힌 소개를 보면 1986년 강원도 원주 출생 다섯 살에 피아노를 시작해서 1 1살에 차이콥스키 청소년 콩쿠르 2위 2011년 차이콥스키 국제 콩쿨르 2위 세계적 오케스트라와 협연 중 현재 한오버 국립 음대에서 공부하고 있다 이렇게 돼 있습니다 저는 손여름 씨를 연주회 객석에서 관객의 눈으로만 몇번 봤고 직접 인터뷰는 딱한 번밖에 못해봤어요. 근데 그때 굉장히 강렬한 인상을 받았습니다. 매력적인 사람이구나 하는 그리고 최근에는 또대관령 국제음악제에서 피아노와 비슷하지만 다른 합시코드 연주에 도전해서 화제가 되기도 했었죠. 그래서 이번 주는 손여름 씨 책을 저는 목소리로 여러분은 귀로 함께 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해 주신 중앙북스와 손여름 씨에게 감사드립니다 이 책은 짧은 뭐 서너 장 정도의 이 글들로 이루어져 있습니다 하나하나가 다 흥미로워서 어느 걸 읽어야 할지 선택하기가 역시나 어려웠는데요 제가 관객으로서 궁금했던 내용들로 골라봤습니다 읽어볼까요? 네, 처음으로 읽어볼 곳은 콘서트 피아니스트라는 글입니다 연주차 미국 입국 심사대에선 나 심사관이 언제나처럼 직업이 무엇이냐고 묻는다 나는 음악가 음악가? 무슨 음악가? 너 밴드에서 연주해? 아니 그런 건 아니고 나는 콘서트 피아니스트인데 콘서트 피아니스트? 그런 직업도 있어? 무대에서 피아노만 치고 다니는 직업이라니 참 신기하기도 하다며 연주를 성공적으로 마치길 바란단다 무대에서 피아노만 치고 다닌다는 표현이 맞는지는 모르겠다. 그러고 보면 참 괴상하기 짝이 없는 직업이다. 피아노 치러 다니는 와중이지만 한번 무대에 서는 시간은 길어봤자 2시간. 짧으면 2, 30분에 불과할 뿐이니 누군가는 음악가를 두고 30분간 무대에 서기 위해 300시간을 무대 밖에서 준비만 하는 인생이라고 했다는데 정말 그런 것도 같다. 내 짐작에 내가 제일 많은 시간을 보내는 곳은 교통수단 아니다. 유럽이면 주로 기차, 미국이면 주로 비행기, 한국이면 주로 자동차라는 차이가 있기는 하지만 한창 이동 중에는 호텔에서보다 더 많은 시간을 보내기도 한다. 그런데 내집 역할을 든든히 해줘야 할 교통수단은 뭐 이리 믿을 게 못되는지 기차는 허구헌날 연착에 비행기는 허구헌날 결항 가장 최근에 있었던 황당한 일은 독일에서 네덜란드로 기차로 이동하던 중에 겪은 일이다. 네덜란드 국경에 거의 다다랐는데 열차 방송이 나온다. 아 오늘은 이런저런 이유로 네덜란드 국경을 못 넘습니다. 다들 내리세요. 아 리허설이 고작 4시간밖에 안 남았는데 이게 무슨 날벼락. 그래도 어쩌겠나 기차를 내가 밀고 갈 수도 없고 내리라면 내려야지. 사실 이런 일은 정말 비일비재하게 일어난다. 이 와중에 유일하게 믿을 구석이라곤 여행 중에 내 가족, 짐가방뿐이다. 한두 달 입을 옷과 신발부터 세면도구와 화장품, 악보 및 간간히 읽을 책, 음악을 들을 장비에 컴퓨터까지 갖추고 나면 짐가방은 그야말로 나만의 작은 집이 된다. 한창 여행을 많이 다닐 땐 눈을 감고도 짐을 싸고 풀수 있게 되는 것은 물론이요. 짐가방을 들었을 때 대충 그 무게까지 파악할 수 있는 인간 저울의 경지에까지 이른다. 짐가방 속에 어떤 물건을 넣느냐는 굉장히 중요한 사항인데 뚜껑이 꽉 닫히지 않은 목욕용품이나 향수가 가죽가방 또는 신발 아니면 악보를 오염시키는 일이 아무리 조심해도 꼭한 번씩 일어나기 때문이다. 그래서 평소에 물건을 살 때도 마지막인 을에 뚜껑이 어떻게 생겼는가를 꼭 확인하곤 한다. 가방 속에서 옷들이 무참히 구겨지는 거야. 뭐 당연하다. 세탁기를 돌리는 것보다 손빨래를 더 많이 하게 되는 것도 당연하고. 지금에야 대용량 mp3 플레이어 덕분에 훨씬 간편해졌지만 몇년 전까지만 해도 여러 장의 cd를 옷에 고이 싸서 들고 다녔다. 그럼에도 꼭 한두 장의 케이스 귀퉁이 부분이 깨지거나 앞면에 금이 가곤 했다 그런 소중한 짐가방을 내 노력과는 아무 상관없이 잃어버릴 때도 많다 특히 미국 이곳저곳을 국내선으로 이용할 땐 나는 비행기를 갈아탔지만 짐은 나를 따라 못 갈아탔다든가 짐이 같은 이름을 가진 다른 주의 엉뚱한 도시로 날아가 버린다거나 하는 일이 다반사로 일어난다 언젠가는 한달 동안 A 항공사에서만 내 짐을 세 번이나 분실했다. 이거 혹시 나한테 감정 있는 거 아니야 하는 말도 안 되는 상상까지 할 정도로. 언젠가는 연주 때까지 드레스가 도착하지 않아 평소에 입던 원피스를 그냥 입고 연주한 일도 있었다. 이런 우여곡절을 거치며 혼자 여행을 다니다 보면 제일 중요한 일을 간과하기 일수다. 바로 식사. 불규칙한 비행시간 때문에 제때 밥을 먹는다는 것은 애초에 기대조차 안 하지만 처음 가는 도시에서 혼자 배고픔을 해결해야 하는 건 생각보다 구차하기 그지없다. 특히 자동차 없이는 그 어디도 갈수 없는 미국이나 어딜 가도 맛있는 식당을 찾기 힘든 유럽의 몇몇 나라들이 그렇다. 하루 종일 아무것도 못 먹고 비행을 하고는 호텔에 들어와 겨우 룸서비스를 시켰는데 도저히 못 먹을 음식이 나오면 인간은 왜 때마다 배가 고픈 것인가 원초적인 고민에 빠져버리는 것이다. 무사히 연주를 마친다면 그런 모든 괴로움을 한순간에 다 잊을 정도로 최고의 기분이다. 문제는 그 반대의 경우. 연주란 그때의 상황에 다분히 좌우되는지라 아무리 준비가 잘 되어 있어도 기대하지 못한 방향으로 흘러가버리는 경우가 너무 많다. 그중 가장 대표적인 범위는 바로 연주회장. 공기가 너무 건조하거나 소리가 너무 울리는 연주회장은 둘다 좋지 않다. 딱 알맞은 그 중간 정도의 연주회장이 그리 많을 리 없다. 악기도 그렇다. 자기 악기를 직접 가지고 다니는 현 관악기 주자들과 달리 우리는 그 덩치 큰 피아노를 가지고 다닐 수가 없지 않은가. 때문에 모두에게 연주회장 피아노에 스스로를 맞춰야 하는 또 다른 과제가 주어지는 것이다. 마음에 드는 피아노를 만나는 것이란 마음에 드는 사람을 만나는 것보다도 훨씬 희박하게 일어나는 일인데 괴로운 여정을 뒤로하고 심지어 마음에 들지 않는 피아노까지 만났을 때그 심정은 겪어보지 않고는 결코 모를 일이다. 가끔 내가 이런저런 여행 에피소드를 얘기해주면 나중에 책으로 내라는 사람들이 많았다. 그런데 실은 이게 며칠만 지나도 기억이 가물가물하다. 특히 연주만 잘 됐다 하면 그저 이 정도의 일은 대번에 까먹고 마는 것이다. 그래서 오늘도 내일도 아무 일 없었던 것처럼 멀쩡히 다니나 보다. 그저 연주 하나 잘 되기만을 바라면서. 네. 그러면 대체 여기서 말하는 이 모든 고충을 다 잊게 되는 잘된 연주란 뭘까요? 이 잘된 연주에 대한 글이 있습니다. 읽어보겠습니다. 오늘 연주는 어땠나요? 연주 여행 중인 친구 씨가 평소라면 전혀 하지 않을 말들을 메시지로 보내고 있다. 묵고 있는 호텔과 아침에 먹은 밥이 얼마나 끝내주는지 좀 전에 만난 누구가 얼마나 상냥했는지 목소리를 듣지 않아도 묻어나오는 기분 좋음이 숨겨지지 않는다 그러고 보니 조금 전 연주를 마쳤겠다 연주는 어땠어? 어? 응 사실은 나 오늘 무지 잘했다 문득 또 다른 친구 죄이가 떠올랐다 그러고 보니 얼마 전 있었던 그의 그 문제의 연주 영상이 동영상 사이트에 올라왔더랬는데 시련을 보는 듯한 긴장감 속에 플레이 버튼을 누른다. 나쁘지 않은데 하는 생각에 들으면 들을수록 괜찮기만 한 걸로 바뀌어 간다. 관객의 반응도 뜨겁다. 몇 번이나 커튼콜을 하는 영상 속에 그는 행복해 보였다. 하지만 무대를 내려온 그 순간부터 그는 며칠 동안이나 우울감에 허덕였다. 김대진 선생님께 레슨을 가기 시작한 지 얼마 안된 어느 날 선생님이 질문하셨다. 너에겐 어떤 연주가 잘된 연주니? 잘된 연주가 있냐 없냐를 물으신다면 그건 확실히 있다 로 대답하겠는데 왜잘 됐느냐고 물으신다면 그냥 잘 돼서 잘된 건데 음 고심 끝에 나는 안 틀린 연주라고 말해버렸다. 억지로 쥐어짜는 대답이 나 스스로도 동의할 수 없는 내용이라는 걸 선생님도 알아차리셨다. 그래 안 틀린 연주가 잘된 연주는 아니지? 혹자에게는 어쩜 그럴 수도 있겠다 안 틀리고자 하는 연습만 하는 내 친구 S를 보노라면 저런 사람들은 한음도 안 틀리고 무대를 내려오면 하늘을 나는 기분이려나 싶다 하지만 적어도 내 친구 C와 J 그리고 나에게는 아니었지 않은가 또 다른 친구 A는 실수가 없는 실황음악은 뭔가 문제가 있는 거라고까지 한다 진짜인지 거짓인지는 모르겠지만 그래서 무대에서 실수하는 순간이 짜릿하다며. 하여간에 통계적으로도 안 틀린 연주가 잘된 연주는 아닐 테다. 죄인은 실상 멀쩡히 연주를 끝내놓고도 왜 우울증에까지 빠졌을까? 그가 지휘자의 느린 템포 때문에 시작도 하기 전에 절망했음은 분명해 보였다. 리허설 때도 너무 느리다고 생각해 몇 번이나 간곡히 부탁까지 했다는데도 불구하고 훨씬 느린 박자로 연주를 시작한 오케스트라. 이럴 때 무대 위에 솔리스트가 할수 있는 일은 사실상 거의 없다. 나도 비슷한 경험이 있다. 2005년 참가했던 쇼팽콩쿠의 결선날. 유일한 리허설인 당일 아침. 바르샤바 도심 한복판에서 대규모 교통사고가 나. 첫 순서인 내 리허설에 오케스트라 단원의 반이 도착하지 못했다. 제일 큰 문제는 지휘자가 못온 거였다. 결국 리허설은 보조 지휘자와 한운 둥 많은 둥 끝냈고 그날 밤 무대에서 나는 생전 처음 맞춰보는 지휘자의 예상치 못한 도입부 템포에 당황했다. 지금이라면 좀더 이기적으로 대처했겠지만 그때는 그저 투철한 앙상블 정신에 무조건 오케스트라에 맞추려고 안간힘을 썼던 기억이 난다. 오케스트라의 템포는 10톤 트럭이라 생각하면 된다. 2인용 스포츠카가 2cm 꺾을 핸들을 오케스트라는 서너 바퀴 돌려야 턴이 가능하다. 한마디로 쉽게 움직여지지 않는다는 소리다. 솔리스트는 모래주머니를 달고 뛰는 느낌이니 이럴 때는 뭘 해도 잘 되지 않는 것 같은 게 사실이다. 문제는 그게 아니었다. 그럼에도 불구하고 최선을 다했고 음악이 다 끝나곤 힘차게 악기를 잡고 일어섰는데 관객의 반응이 너무나도 기대 이하였다 실로 접해본 적 없는 최악의 반응이라고 느껴졌다 웃어지지도 않고 빨리 끝내고 싶은 생각에 커튼콜에도 제대로 임하지 못하다 결국 박수도 그쳤다 그런데 연주가 끝나고 나를 보러 온 사람들마다 반응이 그렇게나 좋은데 왜 웃지도 않고 금방 들어갔느냐는 거였다 당시엔 사람들이 날 위로하고자 없는 말을 지어낸다고 생각했다 몇 년이 지난 후에야 그 연주 영상을 보고 그 말들이 새빨간 거짓말은 아니었음을 알았다 10년이 지난 지금은 무대 위에 내가 느끼는 관객의 반응이란 10분 내 머릿속에서 미리 만들어낸 환상과의 결합체라 선을 긋는다 그렇다면 정말로 잘된 연주란 뭘까? 바르디 선생님이 강조하시는 마법의 그 순간을 만든 연주? 선생님은 관객이 집에 돌아가서까지 또렷이 기억해 모든 사람과 공감하고 싶은 그러나 누구에게도 그것이 무엇이었는지 말로는 설명할 길이 없는 단한 번의 매지컬 모먼트가 있었다면 그 음악회는 성공한 거라 하신다. 그거라면 블라디미르 호로비츠가 완벽한 예다. 화려한 테크닉과 환상성 가득한 독창적 음악 세계가 그의 장기인 것 같지만 역사적인 그의 모스크바 귀환 리사이트를 보면 주 무기는 따로 있음을 알수 있다. 천여명의 관객을 일제히 압도하는 피아니시모 꿈인지 생시인지 모를 단 한음 탄성마저 허락되지 않는 그 순간 그건 연주하는 우리도 분명 느낀다. 실로 겪어보지 않은 사람은 모르는 신앙적 체험과도 같은 그 쾌감 그런데 지극히 관객의 반응에 좌우되는 이 순간이야말로 혹 순수한 환상에 불과한 것은 아닌가 16년 전 김대진 선생님은 앞으로 잘된 연주란 계획대로 충실히 이행하고 내려오는 것으로 하자 오케이? 하셨었다 그렇다 여기는 이렇게 저기는 저렇게 전체적으로는 어떻게 계획한 대로 다 해냈다면 누가 뭐라든 스스로는 다 이루었다고 할수 있을 것이다 그런데 혹 그뿐이었다면 내 계획대로만 다 펼치고 내려왔을 뿐 청중과의 교감도 기억에 남을 만한 짜릿한 순간도 없었다면 모르겠다 그땐 어떻게 되는 것인지 이러나 저러나 하여튼 답이 없는 것이 분명한데도 스스로의 실체 없는 잣대로 매 연주마다 일이 일비하는 게 우리 음악가다 모든 사람들이 자기 삶에서 그렇듯 저희는 그냥 자리에 객석에 앉아서 편안히 듣기만 했었는데 또 무대 위에 서는 연주자는 이런 고충이 있었네요 그리고 저는 사실 연주에 보러 가면 제일 들으러 가면 제일 신기한 게이 독주자들이 저긴 곡을 어떻게 다 외울까가 늘 궁금했어요 저절로 외워지는 걸까? 저게 음악적 재능일까? 궁금했는데 거기에 대한 내용도 있습니다 읽어보겠습니다 안보의 조건 몇해전 처음으로 재즈의 기초라도 배워보고자 재즈 피아니스트 곽윤찬 선생님의 스튜디오를 찾았을 때내 머릿속은 재즈 피아니스트들에 대한 환상들로 가득했다 앉은 자리에서 이전에는 전혀 없었던 음악을 마구 창조해내는 마술사 같은 사람들 그런데 몇 번째 레슨이었더라 선생님은 나 같은 클래식 피아니스트에게 진심으로 궁금한 것이 있다고 했다 뭔데요? 그러니까 그걸 어떻게 다 외워서 치는 거야? 피아노를 시작한 지 얼마 안 됐을 때부터 지금까지 수도 없이 들어온 바로 그 질문. 너무나도 익숙한 그 질문. 그 질문을 심지어 마술사 선생님께도 듣게 될 줄이야. 어떻게 그걸 다 외워서 치는 거야? 사실 꼬마 시절 나의 답은 한결같았다. 그냥 치다 보면 외워져. 똑같은 곡을 매일 서너 시간씩 연습하는 꼬마가 악보를 모두 외운다면 그건 미안하지만 그저 음악에 재능이 없는 것이다. 다만 지금 내나이때 이상의 음악가들에게 같은 질문을 해보면 답이 좀 달라질 것이다. 대다수가 분명 나도 죽겠어 할 테니까. 고백하자면 새 악보를 읽고 외우는 것은 내가 이 세상에서 가장 자신 있어 하는 것이다. 실은 난 나보다 악보를 더 빨리 읽거나 외우는 사람을 아직 못 봤다. 짧은 곡은 종종 한두 시간 만에 읽고 외워 연주할 수도 있다 그런 나도 가끔은 저런 죽는 소리를 한다 사흘에 한 번씩 전혀 다른 곡을 가지고 무대에 서는 일이 한달 이상 지속되다 보면 어쩔 수가 없는 거다 그냥 치다가 저절로 외워지기를 기다렸다가는 무대에서 연주하다 말고 손을 놓아버려야 하는 상황이 오니까 당연 이 과정을 수배로 빨리 돌리기 해야 한다 이 과정에서 가장 중요한 것은 최대한 많은 감각을 사용하는 것이다. 이론적으로는 손이나 머리 혹은 귀중 하나라도 완벽하게 안보를 하고 있는 상태를 다 외웠다고 할 수도 있겠다. 그러나 안보의 구현 장소가 바로 무대라는 것이 큰 변수다. 흔히들 무의식의 발로라고 표현하는 무대에서는 당초 있을 수 없는 일들이 아무렇지도 않게 그리고 눈 깜짝할 사이에 일어난다. 지금까지 단한 번도 틀려본 적 없는 부분에서 어이없이 틀려버린다거나 완전히 까먹어버린다거나 하는 일은 예사다 그 정도 무대의 배신은 모두 염두에 두었어야 한다 다만 손, 머리, 귀 모두가 완벽하게 곡을 외우고 있으면 한쪽 기관이 배신당했을 때 다른 기관이 재빨리 수습해줄 수도 있게 된다 손이 곡을 외우는 과정은 실상 간단하다 길들이는 대로 움직이는 것이 근육이므로 계속 반복해서 치면 된다. 하지만 그런 만큼 시간을 단축시킬 수 있는 방법이 없다는 게 문제다. 단 사람마다 손에 착 달라붙는 곡이 있고 그렇지 않은 곡이 있다. 내 손은 땀이 많이 나기 때문에 상대적으로 면적이 좁아 접근 속도와 정확도가 떨어지는 검은 건반을 많이 쳐야 할때 즉 검은건반 위주로 되어 있는 G플랫장조, F샵단조, E플랫단조 등에 훨씬 더 많은 시간이 든다. 이런 곡은 잽싸게 머리를 이용해야 한다. 악보를 뚫어져라 쳐다보며 그것을 통째로 마치 그림처럼 저장하는 연습도 음악을 들으며 눈으로 악보를 따라가는 연습도 머릿속에서만 음악을 끊임없이 되감아 보는 연습도 모두 머리를 이용하는 것이다. 머릿속으로 계속 되감기는 내가 제일 많이 쓰는 방법이다. 무슨 말인지 잘 이해가 안 간다면 스스로 제일 좋아하는 3분짜리 가요를 떠올려 보자. 전주부터 1절 간주 그리고 2절 후 후주까지 한곡 전체를 머릿속에 넣고 처음부터 플레이 버튼을 눌러보는 거다. 장담하건데 아주 작은 디테일 때문에 중간에서 까먹는다든가 아니면 집중력을 잃는다든가 하는 생각지도 못했던 변수가 생겨 노래가 끊길 것이다. 그 짧은 노래를 끝까지 끌고 가기가 얼마나 어려운 일인지 새삼 놀라면서 말이다. 나도 일반적으로 길어야 1분이다. 머릿속에서만 플레이하는 것이 어려울 때 사용하는 것이 바로 귀다. 귀는 자신이 들은 것을 그대로 머릿속에 남겨주니까 많이 들을수록 더 진하게 그래서 급할 때는 아예 외워야 하는 음악을 귀에 걸어놓은 채 밥도 먹고 이동도 하고 자기도 한다. 특히 선잠을 잘때 듣는 음악은 꽤나 효과가 좋다. 이따금씩 잠에서 깰때 흐르고 있던 구간을 한번더 확인할 수 있으므로. 기실 귀의 힘은 놀랍다. 많이 들어본 노래는 굳이 입과 성대의 근육을 이에 맞춰 움직여보지 않았어도 또는 머릿속으로 플레이해보지 않았더라도 따라 부를 수 있든 말이다. 이세 가지만큼이나 중요한 것이 음악적인 논리다 고백하건대 이게 무엇인지 나도 전혀 몰랐다 재즈적인 업법으로 쓰인 니콜라이 카푸스킨의 곡을 경험하기 전까지는 그의 작품 변주곡 작품 번호 41을 1년여 만에 꺼낸 나는 기절하도록 놀랐다 이전엔 1년도 넘게 쉬지 않고 연주했던 곡인데 그 모든 경험이 온데간데 없이 사라져 있었던 것이다 이유는 단순했다. 그 음악적 내용이 평소 내가 알고 있던 논리가 아니었기 때문. 예를 들자면, 외워서 낭송했던 시한 편이 실은 전혀 모르는 외국어로 쓰여 있어 누군가가 붙여준 도금을 그저 달달 외워서 낭송했을 뿐인 그런 경우였던 거다. 그야말로 계속 읊다 보니 외우기는 했지만, 그 시의 의미까지 따라가며 외운 모국어 시와는 차원이 다르게, 외우는 것에도 오랜 시간이 들고 반대로 놀랍도록 쉽게 잊어버린 것이다. 이 모두가 완벽하게 구실을 해주어 어느 순간 손을 따라가고 있는 머리를 귀에 의지하고 있는 논리를 발견하게 되는 무대 위에서의 기분은 말로 다할 수가 없다. 아참 제일 중요한 다섯 번째 요소를 잊었다. 완벽하게 외우고서도 심장 쿵쿵거리는 소리에 무대에 올라가는 것을 두려워하는 사람들을 보느라면 역시 제일 중요한 것은 난 완벽하게 외웠다고 스스로와 관객들에게 당당하게 주장할 수 있는 마음이다 네, 이렇게 연주에 올라가는 거였군요 역시 핵심은 자신감인가 봅니다 이렇게 힘들게 연주회를 준비해서 연주를 마치고 나면 연주회가 끝나느냐? 아니죠 앵콜이 있습니다 관객으로서는 연주자를 쉬게 해주고 싶기도 하지만 또 그냥 들여보내고 싶지 않죠. 더 보고 싶고 더 듣고 싶은 마음이 있습니다. 그런데 연주자들에게는 이 앵콜이 어떤 존재일까요? 앙코르 타임 진짜 음악회는 지금부터 몇년전 베를린에서 열린 피아니스트 다니엘 바렌보임의 베토벤 소나타 전곡 연주회 중에 생긴 일. 정신적 중압감 때문인지 혹은 신체적 피로 때문인지 그는 중간중간 악보를 까먹고 여러 번 틀린 음을 치는 등 실수투성이로 음악회를 마쳤다. 짐짓 화가 난 표정으로 무대에서 퇴장한 그. 그런데 청중들의 예의상 치는 박수에 기다렸다는 듯 다시 무대에 오른 그가 피아노 앞에 앉아 예정에는 없던 곡들, 속칭 앙코르 곡들을 연주하기 시작했다. 첫 곡의 관객들이 꽤나 좋은 반응을 보였다. 그러자 그가 바로 다음 곡을 이어서 연주했고 조금 더 열띤 반응이 나오자 연거푸 몇 곡을 더 연주했다. 본 프로그램에 다소 실망했던 청중들마저 점점 그의 연주에 빠져들기 시작했고 결국 음악회가 끝난 후에는 모든 청중이 과연 훌륭한 음악회였다고 감탄하며 집에 돌아가게 됐다 앙코르는 다시 한번 조금 더를 뜻하는 프랑스어다 음악회에서는 본 프로그램이 모두 끝났는데도 청중의 박수가 끝나지 않으면 연주자가 무대에 재등장해 예정에 없던 곡을 임의로 연주하는 것을 말한다 어떤 연주자들은 본 프로그램의 여운을 흐트러뜨리기 싫어해 이 행위를 과감히 생략하기도 하는 반면 바렌보임 같은 이들은 이것이야말로 음악회의 성패를 결정지을 수도 있다는 사실을 누구보다 잘 알고 있다. 아르투르 루빈스타인도 그랬다. 그는 본연주가 모두 끝나고 바로 다시 무대에 나와 3에서 5분 남짓한 쇼팽의 연습곡, 왈츠, 폴로네즈, 맨델스존의 무언가 등을 쉬지 않고 연주하는 것을 무척 사랑했다. 이것을 잘 아는 청중들 역시 그의 음악회에서는 진짜 마지막 곡, 마누엘 드 파야의 단짜델브에고를 듣기 전까지는 박수를 멈추지 않았다. 또 다른 앙코르 연주의 대가는 호로비치다 그는 청중들을 향해 손가락을 펴서 딱한 곡만 더 연주하겠다는 제스처를 보여주고는 무대에 앉자마자 재빨리 연주를 시작한다. 마지막 음의 여운이 다 사그라들기도 전에 익살스러운 표정과 함께 피아노 위에 올려놓은 행커치프를 집어들며 일어서는 그의 모습은 그의 트레이드 마크이자 음악회의 하이라이트였다. 청중들은 여기에 자지러졌다. 동시대에 뛰어난 음악가들이 수도 없이 많았지만 그가 80대에 이르기까지 다른 연주가들의 선너배 넘는 연주료를 받으며 승승장구할 수 있었던 이유는 이처럼 누구보다 성공적인 쇼를 만들어냈기 때문이기도 하다. 청중 입장에서 예정이 없던 연주는 마치 기대 못한 선물을 받는 느낌과도 같아 다른 어떤 것보다도 청중의 만족도와 직결되는 것이다. 이 전통은 1800년대에 음악의 수도라 불리던 빈에도 이미 있었다고 한다. 당시의 공연 기획자들은 급기야 4대 명의 용역을 동원해 각각 다른 자리에 앉히고는 연주를 끝낸 연주자에게 휘파람을 불고 소리를 지르며 꽃을 던지게 했다. 그러면 옆에 있던 사람들이 자신도 모르게 그걸 따라하게 되고 하우스가 순식간에 열광의 도가니가 되는 것이다. 그리고 기획자는 연주자가 총몇 곡의 앙코르를 연주했는지로 그의 몸값을 설정하는 것이었다. 그런데 문제는 이 앙코르 연주가 연주자에게는 생각보다 매우 힘든 일이라는 거다. 물론 자신의 연주에 환호하는 청중들에게 화답하고 싶지 않은 연주자는 없을 것이다. 하지만 본 연주가 막 끝나 긴장은 풀릴 대로 풀리고 감정은 몹시 격앙되어 있는 동시에 근육은 가장 피곤한 시간 그야말로 몸, 머리, 마음이 모두 따로 노는 시간이 바로 이 앙코르타입니다. 나만 해도 평소 머릿속에 외우고 있던 그 수많은 곡들이 막상 이 시간에는 어디론가 다 날아가 도대체 무슨 곡을 연주해야 할지 모르겠는 때가 많다 그래서 막상 생각나는 곡을 아무 곡이나 연주하기 시작했는데 바로 더 좋은 다른 곡이 생각나기도 하니 그때의 그 아쉬움이란 특히 좀 전보다 박수가 조금 잦아들기는 했는데 그치지는 않고 어떻게 해야 할지 단칼에 결정할 수 없는 때에는 극도로 소심해진다 괜히 앙코르를 연주했다가 집에 가고픈 청중들의 원망을 듣는 건 아닐까, 잘 연주한 본 프로그램의 인상까지 망치는 건 아닐까, 짧은 순간에 수만 가지 생각이 스쳐 지나간다. 그럼에도 불구하고 음악가와 청중이 가장 직접적으로 소통한다는 점에서 앙코르 연주는 음악회의 꽃이라 하겠다. 아무리 훌륭한 음반이라도 선사할 수 없는 특별한 순간이기도 하고, 매 공연에 여자를 소개시켜주는 것을 계약 조건으로 내걸 정도의 바람둥이었던 루빈스타인은 80대의 나이에 30대의 영국 여인 아나벨과 사랑에 빠졌다. 그녀와 함께 살려고 처자식을 버리고 떠나는 자신을 향해 손가락질하는 호사가들에게 그는 이렇게 말했다고 한다. 인생의 진정한 재미는 바로 이제부터가 아니겠소 음악회의 앙코르타임처럼. 여기까지입니다. 손여름 씨는 피아노 치는 것만큼이나 글 쓰는 걸 좋아한다고 합니다. 요즘 무슨 책 읽을까 하셨던 분이라면 한오보에서 온 음악 편지와 함께 8월을 맞이시는건 어떨까 싶습니다. 그러고 보니까 벌써 8월이라고요. 7월이 금세 다 가버렸네요. 이혜인 수녀님의 7월의 편지라는 시에는 이런 구절이 있습니다. 세상에 살아있는 동안만이라도 내가 모든 사람들을 꽃을 만나듯이 대할 수 있다면 그가 지닌 향기를 처음 발견한 날의 기쁨을 되새기며 설레일 수 있다면 어쩌면 마지막으로 그 향기를 맡을지 모른다고 생각하고 조금 더 사랑할 수 있다면 우리 삶 자체가 하나의 꽃밭이 될 테지요 네 청취자 여러분도 저도 우리 꽃밭 같은 하루하루 만들어봐요. 그리고 향기로운 마음으로 다음 주에 뵙겠습니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요.